1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل والمرجع في الكيل والوزن الى عاده اهل الحجاز لقول النبي صلى الله عليه وسلم المكيال مكيال أهل المدينة والميزان ميزان أهل مكة
0: قول المؤلف رحمه الله تعالى والمرجع في الكيل والوزن إلى عادة أهل الحجاز أي هذا مكيل أو موزون الماء والزيت والسمن مكيل أو موزون البر والشعير والتمر والملح مكيل أو موزون الذهب والفضة والحديد والنحاس والنيكل وسائر المعادن مكيل او موزون نرى القمح مثلا يكال ويوزن هل بيعه بالكيل ام بيعه بالوزن نقول اذا بيع بالدراهم فسواء كيل او وزن واذا بيع الزيت بالدراهم فسواء كيل أو وزن لا حرج إذا بيع قمح بقمح بيع شعير بشعير بيع قمح بشعير فهل يكال أو يوزن أو سيان نقول لا ليس على حد سواء إذا هل هو مكيل أو موزون نقول كيلو قمح أو كيلو أو صاع قمح نقول نرجع لأهل مكة والمدينة هل القمح مكيل أو موزون يقولون القمح مكيل لأن الصدقة قدرت بخمسة أوسق والوسق ستون صاعا فهو مكين الشعير كذلك التمر كذلك لا زكاة فيما دون خمسة أوسق من التمر فإذا بيع تمر بتمر فلا بد من ان يباع كيلا ولا يباع وزنا الزيت وسائر الادهان مكيله او موزونه اذا بيعت بالدراهم والدنانير فسواء بيعت كيلا او وزنا لا حرج أنهم اتفقوا على هذا الكيل أو الوزن بكذا ولا غرر في هذا إذا بيع زيت بزيت أو سمن بسمن فهل السمن والزيت ونحوها مكيلة أو موزونة؟ نقول هذه من المائعات والمائعات ماذا ورد في الشرع كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا بالمد ويغتسل بالصاع اذن المائعات مكيله وليست موزونه قدر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بالمد والمد هو ملء كفي الرجل معتدل الخلقة مرة واحدة هكذا هذا مد يتوضع به النبي صلى الله عليه وسلم ويغتسل بالصاع الاغتسال بالصاع والصاع أربعة أمدات اربع حفنات يغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا وغسلا كاملين إذا الماء عاد مكيلة فإذا بيع زيت بزيت أو سمن بسمن فلا بد أن يباع بالكيل بمكيل فأي عين اريد بيعها بربوي من جنسها او بربوي اخر فلا بد ان تكون اله الضبط هي كما هو معمول به عند اهل الحجاز المكيال مكيال أهل المدينة والميزان ميزان أهل مكة شيء وجد والمراد ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو المعتبر وجد شيء لم يكن معروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا بالكيل ولا بالوزن لأن نفس العين ما كانت موجودة فكيف تباع بجنسها كيلا أو وزنا يقال ينظر إلى أقرب الأشياء شبها بها في مكة أو المدينة هذا قول والقول الآخر أنه يرجع إلى عرفها في بلدها ما دام وجدت في هذا البلد وجدت في الشام في العراق في مصر ينظر بماذا تعرفوا عليه في بيعها لقول النبي صلى الله عليه وسلم المكيال مكيال اهل المدينه والميزان ميزان اهل مكه وسواء كان المكيال مثلا صغير أو كبير المهم أن يكون بيع هذه العين بجنسها كيلا لا وزن والعين الأخرى التي هي موزونة مثل الذهب والفضة والحديد وسائر المعادن هذه موزونة ما يدخلها ما ما تسلح بالمكيال فهي موزونة فتباع إذا بيعت بجنسها تباع وزنا
1: وما لا عرف له بالحجاز يعتبر بأشبه الأشياء به بالحجاز في أحد الوجهين لأن الحوادث ترد إلى أقرب الأشياء شبها بها وهو القياس والثاني ترد إلى عرفه في موضعه لأن ما لا حد له في الشرع يرد إلى العرف كالقبض والحرز
0: وما لا عرف له بالحجاز يعتبر بأشبه الأشياء إليه بالحجاز إفرغ مثلا حد ما كان موجود هذا الحب في الحجاز في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهل يباع كيلا أو وزنا يقال ما هو أقرب الأشياء إليه نقول مثلا هذا قريب من حب الحنطة أو حب الشعير فينظر أقرب الأشياء إليه حب الحنطة والشعير يباع ماذا كيلا فكذلك هذا الحب الذي وجد. مثلا يباع كيلا نوع من الموزونات ما كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجد ينظر هذا ما كان موجود في عهد النبي على أنه يوزن أو يكال مثلا ينظر أقرب الأشياء شبها به نجده مثلا قريب من الذهب أو قريب من الفضة والذهب والفضة يباع وزنا فكذلك هذا الثاني القول الثاني أنه ترد هذه إلى عرف في موضعه مثلا هذا الشيء وجد في بخارى مثلا وما كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ولا في المدينة ننظر إلى أهل البلد الذي وجد عندهم فيه ماذا تعارفوا على بيعه بماذا هل يزنونه ام يكينونه فالرواية الثانية تقول يرد الى عرف البلد لان ما لا حد له في الشرع شيء وجد ما كان مقدر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة رضي الله عنهم كيف أنا ننظر فيه نقول نرجع الى العرف عرف بلده ومثل قال كالقبض والحرز. يعني القبض يختلف قبض شيء عن شيء آخر قبض مثلا الصبرة من الطعام يختلف عن قبض الذهب والفضة الذهب والفضة يقبض باليد ويستلب الكومة والصبرة من الطعام إذا كانت مبيعة على أنها صبرة هكذا بدون كيل قبضها بين يقول هذا نصيبك هذه خذها قبضها ما نقل عن مكانها إلى الآن اطلع عليها واستلمها عبارة مثل ما مر علينا وذهب ليحضر آلة نقل فجاء فوجد الشيء قد تلف يتلف على من؟ على المشتري لأنه قبضه، فالقبض يرجع فيه إلى العرف اللي تعارف الناس عليه، والحرص تقدم لنا أنه قد يسرق الشيء من الغرفة أو من المجلس أو من صالة البيت فلا تقطع فيه اليد، وقد يسرق الشيء من حظيرة الخوص والعسيب وأعواد الأثل فتقطع فيه اليد لأن الخوص والعسيب وأعواد الأثل حِرْزٌ لما وضع فيها والصالة والمجلس والغرفة ما هي بحرز لما وضع فيها سارق دخل ووجد في الصالة ذهب مصاغ يعادل عشرين ألف وأكثر من ذلك وأخذه وهرب عثر عليه وقبض عليه فهل تقطع واعترف بالسرقة هل تقطع يده لا لأن صالة البيت ليست حرزا للذهب الذهب حرزه الأقفال والصناديق آخر جاء إلى حظيرة. فيها غنم فدخل الحظيره قفز بسهوله ارتفاعها متر او متر ونصف فقفز الحظيره واخذ عنز او تنس من هذا الحظيره وحمله واخرجه وذهب به وذبحه واكله فعرف واستدعي وسئل فقر واعترف فتقطع يده قد يقول قائل كيف تقطعون يد من سرق سخلة صغيرة تعادل خمستعاش وعشرين ريال مثلا وتتركون من, قطع من سرق شيئا بعشرين ألف نقول الأحراز تختلف باختلاف الأموال فكل مال إذا سرق من حرز مثله تقطع فيه اليد مال سرق من غير حرز مثله ما تقطع اليد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادرأوا الحدود بالشبهات فلسنا حريصين على قطع اليد إلا بحقها سرق من الحرز وتوفرت شروط إقامة الحد نقطع يده وإن كانت بخمس بخمسين ريال مثلا أو بخمسة عشر ريال لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا ربع دينار في حدوث ثلاثة دراهم ثلاثة دراهم أقل من الريال ريال السعودي الفضة تقطع فيه اليد فالحرز يرجع فيه الى العرف وما تعارف عليه الناس قد يكون في وقت من الاوقات مثلا حظيره الغنم هذه ليست بحرز فلا تقطع اليد فالحرز يختلف باختلاف انتشار الامن من عدمه وقوه السلطان من عدمه له دخل قد يكون حرص اليوم حظيره الغنم لاستتباب الامن والحمد لله واقامه الحدود فتكون حظيره الغنم حرس قد تكون فيما مضى مثلا اللي يضع الغنم في الحظيره يكون مفرط لانها ليست بحرص السراك كثير والامن مضعضع مثلا فاختلاف باختلاف الازمنه يختلف الحرص وكذلك القابض قال ان الاعتبار يرد اذا لم يعلم ما كان معلوم ان هذه العين تكال أو توزن في الحجاز لأنها ما كانت موجودة مثلا افرض حب فصوليا مثلا أو شيء يشابهها أو باميا أو لوبا أو غيرها مثلا من الحبوب اللي ما كانت موجودة فهل توزن أو تكال قولان فيها يرجع إلى أقرب شيء الشبهها القول الآخر أنه ينظر إلى بلدها ماذا يعملون بها هل يجنونها أو يكلونها فيؤخذ بهذا
1: فصل والجيد والرديء والتبر والمضروب والصحيح والمكسور سواء في جواز البيع متماثلا وتحريمه متفاضلا للخبر وفي بعض ألفاظه الذهب بالذهب تبرها وعينها والفضة بالفضة تبرها وعينها رواه أبو داود وفي لفظ جيدها ورديئها سواء والجيد والرديء والتبر
0: والمضروب والصحيح والمكسور سواء الجيد والرديء مثلا رطب من النوع الطيب أرادوا مبادلته برطب آخر من نوع آخر مثلا ردي هل يجوز أن يباع الصاع من الرطب والتمر الجيد بخمسة آصع من التمر الردي ويقال الفرق من أجل الجودة لا هذا الربا يقول النبي عليه الصلاة والسلام أوه أوه عين الربا لما قدم للنبي صلى الله عليه وسلم تمر جيد فسر به عليه الصلاة والسلام قال أكل تمر خيبر هكذا قال لا يا رسول الله إنا كنا نبيع الصاعين من هذا بالصاع نبيع الصاعين من تمر الردي بالصاع من التمر الجيد ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أوه أوه عين الربا بان جمع بالدراهم ثم اشتر به التمر الذي تريده فيبيع التمر الردي مثلا بالدراهم ثم اذا قبل الدراهم يشتري بها من التمر الجيد والجيد والردي يعني ما يفضل أح... الجيد ما يفضل يكثر وزن الردي مقابل الجودة لا سواء سواء والتبر والمضروب التبر التراب تراب الذهب وتراب الفضه يعني ناعمه مع المضروب الذي هو مضروب مصاغ او دراهم او دنانير يعني مهيئه تكون نقد او زينه حلي كذلك ما يصح ان يباع مثلا ذهب مكسر مستعمل مثلا يقول مثلا الجرام من الذهب هذا المستعمل المكسر بنصف إجرام من الذهب الجيد المسروق الله لا بد يكون سوا سوا لانه ما يصح تفضيل احدها على الاخر والصحيح هو المكسر الصحيح السالم من الغش مثلا والمكسر يعني اللي فيه دخل فيه شيء داخله من غيره مثل عيار ثمانية عشر من الذهب وعيار واحد وعشرين وعيار أربعة وعشرين هذه كلها ذهب لكن عيار ثمانية عشر فيه ثمانية عشر ذهب وفيه ستة نحاسة وحديد عيار واحد وعشرين فيه واحد وعشرين ذهب وفي ثلاثة حديد عيار أربع وعشرين كله ذهب ما يصح أن يباع هذا بهذا بهذا لا ولا يقال جرام من هذا بجرام من هذا أو جرامين من هذا بجرام ونصف من هذا لا لا بد أن يكونا سواء متقابلين سواء في جواز البيع متماثلا وتحريمه متفاضلا يعني ما يجوز أن يفضل أحدها على الآخر بل البيع يكون سواء وإذا أراد مثلا من المعلوم أن الصائغ ما يقبل ذهب مكسر وقديم ومستعمل ويعطي وزنه جديد نقول ما هو الحل يباع عليها القديم بدراهم ثم يشترى منه ذهب آخر بدراهم ولو لم ينقد قيمة الذهب الأول ثم تحصل المحاسبة يقول أنا بعت عليك عشر غرامات مثلا بخمسمائة ريال واشتريت منك ثلاثة غرامات مثلا من الجديد بخمسمائة ريال عندك لي خمسمائة ريال وأنا عندي لك خمسمائة ريال هذه بهذه أو عندك لي خمسمائة ريال وأنا عندي لك ستمائة ريال هذه مئة مع التي عندك وتقابلا أو يستلم الخمسمائة التي باع بها ثم يضيف إليها الزيادة التي اشترى بها ويدفعها للبايع نعم وفي بعض الفاظه الفاظ الحديث الذهب بالذهب تبرها وعينها التبر قلنا المكسر أو التراب أو المطحون ونحوه والعين التي هي جامدة صافية والفضة بالفضة تبرها وعينها رواه أبو داود وفي لفظ جيدها ورديها سواء.
1: ولا يحرم التفاضل إلا في الجنس الواحد للخبر والإجماع
0: ولا يحرم التفاضل إلا
1: في الجنس الواحد
0: ذهب بذهب يحرم التفاضل ذهب بفضة ما يحرم التفاضل تشتري مثلا إجرام ذهب بإجرامين أو ثلاثة أو أربعة من الفضة بس يشترط أن يكون يدا بيد تشتري مثلا صاعين من الشعير بصاع من البر لا بأس لأنهما جنسان بشرط أن يكون يدا بيد إلا في الجنس الواحد للخبر للحديث المتقدم البر بالبر والشعير بالشعير إلى آخرة والإجماع إجماع العلماء على أنه يحرم التفاضل في الجنس الواحد ولا يحرم التفاضل بين الجنسين تشتري صاعين تمر مثلا بصاع من البر أو تشتري صاعين من التمر بثلاثة آصع من الشعير وهكذا
1: وكل شيئين اتفقا في الاسم الخاص من اصل الخلقه فهما جنس كانواع التمر وانواع البر وان اختلفا في الاسم من اصل الخلقه فهما جنسان كالسته المذكوره في الخبر
0: وكل شيئين اتفقا في الاسم الخاص من اصل الخلقه فهما جنس التمر جنس واحد فيه ما هو الصاع منه بعشرين ريال وفيه منه ما هو الصاع بريالين مثلا هما جنس واحد ما يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا ما يجوز بيع صاع تمر من التمر الجيد بثلاثة آصع من التمر الردي لأن هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أوه أوه عين الرباء قد يقول قائل مثلا التمر في تفاوت عظيم فيه ما هو الصاع منه بعشرين وثلاثين ريال وفيه منه ما هو الصاع بريال وريالين نبيع هذا بهذا نقول نعم ما يجوز التفاضل لأن كلها تمر. يقول لها أسماء متعددة أسماء كثيرة مثلا نقول وإن كان لأنه يشملها اسم واحد اسم التمر وإن تعددت الأنواع مثلا كلها يشملها اسم واحد كذلك البر البر أنواع كثيرة مثلا منهما هو جيد ومنهما هو ردي ومنهما هو متين وحبته ثقيلة ومنهما هو خفيف كله واحد ما يجوز بعضه ببعض متفاضلا لأنه يعتبر جنس واحد بر جنس بجنس يعتبر جنسان إلى بأس بالتفاضل فهما جنس واحد كأنواع التمر وأنواع البر وإن اختلفا في الاسم من أصل الخلقة فهما جنسان اختلفا في الاسم يعني ما يشملها اسم تمر هذا تمر وهذا مثلا زبيب هذا أني جنسان هذا بر وهذا شعير معروف هذا درة وهذا دخن مثلا هذه أجناس مثلا لكن ذرة مثلا أنواع ذرة حمراء وذرة بيضاء وذرة مثلا مرغوبة ومطلوبة وذرة خفيفة وقليلة الثمرة هذه كلها جنس واحد لكن ذرة بدخن أو ذرة ببر أو ذرة بشعير هذه أجناس
1: نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الزيادة فيها إذا بيع منها شيء بما يوافقه في الاسم، وأباحها إذا بيع بما يخالفه في الاسم، قال فيه التفاضل سواء
0: بسواء يدا بيد، والشعير بالشعير، قد يكون الشعير مثلا أنواع كثيرة فكله يعتبر جنس واحد، البر جنس واحد ما دام يشملها اسم كلمة بر كلمة شعير كلمة رز مثلا الرز انواع كثيرة ومتعددة ومتفاوتة لكن كلها يشملها اسم رز فما يباع بعضها ببعض متفاضلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الزيادة فيها إذا بيع منها شيء بما يوافقه في الاسم فالرز بالرز مثلا رز يساوي الكيلو مثلا عشره واكثر ورز يساوي الكيلو ريال واحد وهكذا فكلها جنس واحد ما يصح ان يباع متفاضلا.
1: فدل على ان ما اتفقا في الاسم جنس وما اختلفا فيه جنسان. اذا اتفقا
0: في الاسم كالبر والتمر والزبيب فهما جنس واحد وإذا اختلفا تمر بزبيب بر بشعير فهما جنسان
1: نعم وعنه أن البر والشعير جنس لأن معمر بن عبد الله قال لغلامه فيهما لا تأخذن إلا مثلا بمثل فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل رواه مسلم والمذهب الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأعيان الستة فإذا اختلفت هذه الأصناف الستة فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد رواه مسلم
0: وعنه أن البر والشعير جنس واحد لأنه مطعوم ونبات وزرع وهكذا فيه صفات تتفق جميع لكن الرواية الأولى هي الصحيحة وهي المعتمدة على الدليل لأن ما روي عن عبد الله بن معمر رضي الله عنه أنه قال لغلامه لا تأخذن معمر بن عبد الله لا تأخذن إلا مثلا بمثل فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام الا مثلا بمثل وهذا والله اعلم المراد به الجنس الواحد وكان يقول وكان طعامنا يومئذ الشعير اكثر طعام اهل المدينه في وقت النبي صلى الله عليه وسلم الشعير ولهذا قالت عائشه رضي الله عنها ما شبع النبي صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير وجبتين متواليتين منذ قدم المدينة حتى لحق بربه عليه الصلاة والسلام وكان أحيانا يتوفر عنده المال فيؤثر به عليه الصلاة والسلام وهو في حياته نفسه بالاقتصاد التام ما كان يتوسع توسعا إذا وسع الله عليه فإذا وسع الله عليه كان يواسي به ويعطي منه وهو يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ويبيت جائعا عليه الصلاة والسلام ويربط على بطنه الحجر من الجوع ما كان يتوسع في الطعام والمآكل والمشارب عليه الصلاة والسلام ولو توفرت عنده الخيرات فأعطى رجلا غنما بين جبلين ما يحصيها عد لأجل الإسلام عليه الصلاة والسلام ولذا ذهب هذا الرجل الذي أعطى هذا الغنم قال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاما لا يخشي الفقر وأعطى رجلا مئة من الإبل ثم طمع في زيادة فأعطاه مئة ثانية ثم طمع في زيادة فأعطاه ثلاثمائة ثلاثمائة من الإبل عطية واحدة عليه الصلاة والسلام وهو يربط على بطنه الحجر من الجوع عليه الصلاة والسلام العطاء يعطي عطاء جزيل من أجل الإسلام والتأليف وقد يزهد في المال الكثير للدعوة إلى الإسلام عليه الصلاة والسلام كما أعتقى ثمامة ابن عثال وهو يقول ان كنت تريد المال فاطلب ما شئت لما اسره الصحابه رضي الله عنهم واتوا به الى النبي صلى الله عليه وسلم وربطه في ساريه المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه خلال ثلاثه ايام يقول ما وراءك يا ثمامه يدعوه الى الاسلام فيقول ان تقتل تقتل لادم وإن تمنون تمنون على شاكر وإن تريد المال فاطلب ما شئت تعطى ما طلب منه المال عليه الصلاة والسلام ولا قتله وإنما من عليه قال أطلق سراحه خلوا يروح فذهب رضي الله عنه إلى ناحية من نواحي المدينة واغتسل وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك خلال ثلاثة أيام؟ الرسول يمر عليه ثلاثة أيام وهو يدعوه إلى الإسلام ويقول له هذا الجواب، يقول ما عندي غيره. إن تمنن تمنن على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، لأنه له سوابق في القتل. وإن تطلب المال اطلب ما شئت، لأنه أمير منطقة اليمامة كلها. يفتدون بكل ما يملكون فآتقه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأخذ منه حبة حنطة واحدة عليه الصلاة والسلام فقال كره أن يسلم وهو مربوط رضي الله عنه ثم استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة وذهب إلى قريش وأعلمهم وأعلن إسلامه رضي الله عنه وأرادوا الفتك به قال عقلاءهم لا تتعرضوا له إن تعرضتموه ما أتاكم من الميرة شيء ثم نادى في نوادي قريش وقال والله لا يأتيكم تمرة ولا حبة من اليمامة إلا بعدما يأذن النبي صلى الله عليه وسلم فالرسول عليه الصلاة والسلام لا ينظر في مصلحة الإسلام والمسلمين إلى مال ولا إلى عرض من أعراض الدنيا يقول والمذهب الأول يعني المقدم في المذهب هو القول الأول بأن البر والشعير جنسان والتمر مثلا والزبيب جنسان والذهب والفضة جلسان وهكذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الاعيان الستة فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد يعني اختلف بر وشعير اختلف بيعوا كيف شئتم صاع من البر بخمسة آصع من الشعير بشرط واحد وهو أن يكون يدا بيد
1: وقال لا بأس ببيع البر بالشعير والشعير اكثرهما يدا بيد رواه ابو داوود وحديث معمر وهذا
0: نص في انه يباع البر بالشعير والشعير اكثر لان الشعير ارخص واقل فائده من البر
1: وحديث, وحديث معمر لا بد فيه من اضمار الجنس الواحد
0: يعني اذا كان جنس واحد اما بيع جنسين فلا يلزم التساوي والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين